0: En la resaca del mundial ha nacido un nuevo tipo de fútbol muy curioso, con reglas distintas, con menos jugadores, más rápido, partidos más cortos, sin estrellas, sin soldazos, y que se ha inventado desde las redes sociales, por y para un público joven que tiene otra percepción del deporte y del espectáculo. El fútbol, por ejemplo, tal y como es, les parece un rollo. Soy Íñigo Domínguez, hoy en El País, entre la pachanga y el videojuego, el nuevo fútbol de Ibai y Piqué. De este nuevo fenómeno he hablado con mi compañero de deportes del periódico Luis Villascusa. Pues va a arrancar en primera instancia
1: el partido de esta King Foyos. Vamos a ver qué a Primera instancia la pelota. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, Íñigo.
0: Luis, ¿qué es esto que estamos escuchando?
1: Esto es la Kings League. Es una liga de fútbol que se ha inventado piqué junto a unos cuantos streamers y pretende cambiar el mundo del fútbol. Le han puesto unas normas totalmente nuevas. Cualquier persona puede apuntarse y se retransmite a través de Twitch de manera gratuita.
0: ¿Pero es una liga de fútbol profesional como la liga que todos conocemos? Eh, ¿O cómo es? No, 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 en absoluto, es totalmente amateur, no es,
1: no es absoluto profesional, aunque haya jugadores profesionales que han tenido su carrera en el fútbol y e incluso en el fútbol sala, pero todo el mundo ha podido apuntarse, han sido personas como tú o como yo, que ha sido a través de un concurso en redes sociales, que han hecho un draft y han sido elegidos para los equipos y además es fútbol 7, se juega en un campo mucho más pequeño, los partidos duran 20 minutos
0: cada parte y más o menos así funciona. ¿Pero esto lo ve la gente viendo la liga profesional con sus estrellas y sus partidazos? Pues te voy a dar unos cuantos
1: datos. La última jornada de liga, que se jugó antes del fin de año, tuvo unos... 3 millones de espectadores más o menos entre todos los partidos. La jornada de la Kings League, que se jugó el 1 de enero, tuvo 15 millones de espectadores en total. Esto es porque se retransmite a través del canal de Twitch de la propia liga de la Kings League y a través del canal de Twitch o YouTube de todos los streamers que son los 12 presidentes de los 12 clubes. Y en total tuvieron un pico de unos 800.000 espectadores al mismo tiempo y una media de unos 400.000.
0: Bueno, esto es increíble, está claro que es una buenísima idea que se le ha ocurrido a alguien. ¿Quién se ha inventado todo esto? Pues te voy a poner
1: un corte a ver si te suena la voz.
0: Yo lo que veo es que hay mucha oferta, desde los Netflix, Amazon, HBO, sí. etcétera, etcétera, al Instagram, TikTok, etcétera. Entonces tú tienes pocas horas y esas pocas horas tú las quieres invertir, conseguir la máxima información posible, el contenido. Estás viendo Twitter, a la vez estás viendo un vídeo, no sé qué. ¿Qué pasa? Que tú tienes que intentar crear productos que sean muy cortos y muy entretenidos. 90 minutos me parecen muchos. Y ahora es la gente cuando dice, ah, no podemos bajar los miedos. Vale, no los bajemos, pues busquemos normas que sean más entretenidas. La sensación que tengo es que el producto en sí está anticuado, que les cuesta mucho más
1: atraer a, a, al público claro. joven. Este era Gerard Piqué, jugador del Barcelona, que a los pocos días de colgar las botas como jugador profesional anunció el, el nacimiento de esta liga, la creación de la Kings League, junto con Ibai, DJ Mario, streamers como The Gref. Expursito e incluso jugadores profesionales como el Kun Agüero o Iker Casillas, que se ha abierto Twitch expresamente para esto.
0: Luis, déjame parar un momento porque hay demasiadas cosas aquí que a mí me suenan a chino. ¿no? Aparte, bueno, me gustaría que me explicaras brevemente lo que es Twitch y luego todos estos personajes que has mencionado, Ibai, bueno, lo conozco, Ibai Llanos, pero hay otros que has dicho que ni idea de quiénes son.
1: Mira, te cuento que es muy sencillo. Twitch es una plataforma de retransmisión en directo, streaming, como también se dice, en la que estos personajes empezaron hace mucho tiempo a retransmitir pues sus partidas de videojuegos, eh, comentando vídeos o otras cuestiones y al final han ido creando una comunidad de seguidores que les sigue día a día y ve sus directos que pueden durar. Cinco, seis, siete, ocho horas. En esta plataforma todo lo que se reproduce es de manera gratuita. A esta gente se la conoce como streamers y han creado una comunidad muy importante en los últimos años y tienen millones de seguidores en todo el mundo, sobre todo en España y en Latinoamérica. Estos streamers tienen muchísimo éxito entre la gente joven, algo que el fútbol está adoleciendo en los últimos tiempos, como ha dicho Piqué muchísimas veces.
0: Pero es llamativo que Piqué, que es un futbolista, piense que el fútbol aburre a, a los jóvenes, ¿no? A lo mejor lo ha notado él. ¿Esto es una percepción suya o es algo más generalizado?
1: No, no, no. Como te digo, esto es algo que piensa muchísima gente del mundo del fútbol. Es más, te voy a poner un corte de una persona totalmente opuesta a Gerard Piqué. El fútbol, que es el único deporte global que existe en el mundo, va perdiendo
0: interés cada día, sobre todo entre los más jóvenes. Y si no hacemos algo, tiene un mal futuro.
1: Este era Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que como ves, eh, coincide en el diagnóstico con Gerard Piqué, aunque su receta era bastante distinta. Es la, la Superliga y la de Gerard Piqué es la
0: Kings League. Es decir, que la idea es que como notan que los jóvenes no se acercan al fútbol o dejan de verlo, se ha inventado un fútbol que creen que es más atractivo para ellos.
1: Eso es, y es que es más atractivo porque lo han votado ellos mismos. La audiencia y los jóvenes han sido los que han elegido cómo quieren que sea la Kings League. Todas las normas han sido votadas en redes sociales, el número de equipos... Y todo el mundo ha podido presentarse. Se ha hecho un draft abierto en el que se han elegido a los jugadores que se han presentado 15.000 desde toda España, aunque la competición se juega en Barcelona, los jugadores tienen que trasladarse allí, pero se han presentado
0: 15.000 y luego han sido elegidos unos 120, 10 para cada equipo. Perdona un momento, has dicho el, el draft, esto me suena como a la NBA, pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo funciona?
1: Esto es básicamente como cuando estábamos en el patio del colegio. Los capitanes de los equipos se repartían Y iban eligiendo a los jugadores que querían Primero tú, luego el otro Y así hasta cada uno formar sus equipos Con el número uno Ibai Llanos, por
0: fin. Pues el número uno del draft eh, Es eh, Prr, Un redoble
1: o algo, ¿no? Prr,
0: es el número 118 eso. Segovia, portero
1: ¡Ojo! Ahí se levanta Pues venga, ritmo, ritmo Como dice, ella el dos Vamos con
0: el siguiente. Luis, de todas maneras, a mí lo que más me sorprende de todo esto es que haya tantos jóvenes, porque esto es, parece un fenómeno netamente juvenil y hacia ellos va enfocado, tantos jóvenes a los que les parece un rollo el fútbol tal y como es, ¿no? Entiendo que es porque ven tiempos muertos en los que creen que no pasa nada y los quieren suprimir.
1: Ese es uno de los grandes problemas del fútbol tradicional, el tiempo efectivo de juego. De media en los partidos de la Liga son 53 minutos de tiempo efectivo de juego por cada 90. Aquí en la Kings League han insistido mucho en que eso se tiene que cortar de raíz y han amenazado a los equipos con sanciones de hasta de puntos si acaso pierden tiempo los partidos.
0: Desde el primer momento dijimos que esto lo penalizaríamos eh, fuertemente y no hubo ninguna pérdida de tiempo. Entonces, yo creo que estos vicios que tenemos adquiridos, sobre todo aquí en España, porque en Inglaterra no se ven tanto, eh, el hecho de intentar ser pillos, de, de intentar perder
1: tiempo con los saques de banda, con las faltas, con hacerte lesionado. Luego, además... Otro aspecto que ofrece esta nueva competición es la emoción y el dinamismo de los partidos, porque son partidos en los que se meten muchos goles, muy rápidos, muy semejantes al baloncesto y que además tiene unas normas muy particulares, la más destacada de ellas son las tarjetas especiales que han metido.
0: Y que permiten que uh -huh. cada equipo antes de iniciar el partido tenga acceso a un sobre en el que hay un arma secreta que pueda activar durante el partido y que solo conoce él. Eh, y que van desde tener de repente la opción de ejecutar un penalti a favor a la opción de excluir un jugador rival durante eh, dos minutos a la opción de eh, robar la carta del rival o de tener un comodín que, que te permite elegir entre todas las otras opciones ¿no? Hay cinco cartas eh, y son aleatorias y es evidentemente un elemento que, di que distorsiona el juego en un momento dado y que le da mucha emoción, que funcionó muy bien el primer día y que, y que estamos muy contentos de haber implementado
1: Este era Oriol Querol el director general de la Kings League, que nos ha explicado esta norma que fue bastante controvertida, ya que no todos los presidentes estaban de acuerdo, pero al final fue sometida al voto y se ha elegido en democracia.
0: En democracia, esto es muy curioso, ¿no? Que tenga todo este carácter asambleario que organizan sus propias reglas entre ellos, que en realidad hace casi que se parezca a un videojuego.
1: Eso es, esto es algo que han traído de sus canales de stream, de cuando ellos están jugando a un videojuego, por ejemplo, le preguntan al chat de la gente que les está viendo qué color quiere que le pongan al pelo del muñequito que llevan o qué ropa se ponen ese día para jugar al GTA. Entonces, al final, esto es algo que han traído en esta competición para hacer a la gente muy partícipe y, y también propiamente partícipe, porque todos han podido apuntarse y todo el mundo puede verlo. Es totalmente gratis a través de esas plataformas, mientras que en la Liga difícilmente pagarás menos de 80 euros al mes si quieres ver todos los partidos. Además, en la Kings League tienes todo ese contenido que te ofrecen el poder escuchar las conversaciones de los árbitros con los jugadores, los entrenadores en los banquillos, los presidentes en la grada, que eso es algo que teníamos antes en el fútbol tradicional, pero que poco a poco se ha ido recortando. Y todo el mundo ha podido apuntarse, como te decía antes. Tú puedes tener el sueño de jugar en el Real Madrid, pero hay muchísima gente que tiene el sueño de jugar en el equipo de Ibai, y ese sí que podrá cumplirlo.
0: Luisa, con todo esto que has dicho de que es todo gratis y que, en fin, llegamos a algo que es dónde está el dinero, dónde está el negocio, ¿no? Porque hay millones de espectadores y luego los que juegan, ¿cómo cobran? Hay también salarios increíbles, hay agentes que llevan comisiones, ¿cómo funciona todo eso?
1: Esto lo ha organizado todo Cosmos, la empresa de Gerard Piqué, que además también organiza otros eventos como la Copa Davis, por ejemplo, en los últimos años, que ha tenido mucho éxito. Y Cosmos es la empresa que paga a todos los jugadores. Los jugadores son empleados de Cosmos y todos cobran lo mismo. Los equipos, cada presidente de cada equipo, se tienen que encargar de proveer de los campos de entrenamiento, de los viajes, de las instalaciones, de las equipaciones. Y esto lo quieren hacer a base de sponsors. Ya están consiguiendo unos cuantos, ya no es la Kings League, es la Kings League Infojobs y cada vez están consiguiendo más y después de esta primera jornada que han tenido un gran éxito pues según me han comentado les están llamando de todas partes y de todos estos jugadores de los 15.000 que se han presentado hicieron un filtrado analizándolos con técnicos y los fueron categorizando pues con uno con más velocidad otro con más capacidad de disparo otro con más regate y al final de todo ese filtrado se seleccionaron unos 300 que de esos 300 120 10 para cada equipo son los que han sido elegidos para entrar en la Kings League luego los equipos una cosa que no te dicho, que es muy curiosa, es que además de esos 10 jugadores, cuentan con otros dos que los ficha cada, cada presidente. Personalmente, que tiene que ir a hablar con ellos, que muchos de ellos están siendo jugadores muy conocidos para el público, como un campeón del Mundo Cup de Vila, Chicharito Hernández, jugador del Manchester United y del Real Madrid, o Sergio García, campeón de Europa con la selección española. El último que ha confirmado que se va a unir a la Kings League es Ricardiño el portugués, conocido como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol sala.
0: Sí, es muy curioso porque es, bueno, pues como las pachangas de siempre... ...que de repente llevas a uno que juega en el Real Madrid, ¿no? Está muy bien vista la idea. Oye, ¿y las chicas se pueden presentar o hay una liga de chicas? Hay una liga de chicas,
1: la Queen's League, que ya se ha abierto el proceso de inscripción... ...para el draft, para cualquier chica que quiera apuntarse y empezar a hacer las pruebas... ...y que la evalúen y luego entrar a la candidatura. Y esta liga comenzará también este año. Pero si quieres que te hable de presencia femenina en la Queen's League... La Kings League cuenta con una presidenta, la streamer mexicana Rivers, una de las streamers con más presencia en el público latinoamericano. Esto es que en la Kings League hay una de 12 presidentas, mientras que en la Liga hay una de 20 que es la presidenta del Valencia, que además es una gestora que es, trabaja para la empresa de Peter link que es el dueño.
0: Y ahora que has mencionado la liga tradicional, ¿se están asustando? ¿Tienen miedo de, de que esto les ponga en riesgo el fútbol tal como lo conocemos?
1: Realmente, esto no ha venido a cambiar el fútbol ni a acabar con el deporte tradicional. Simplemente quieren tener su espacio compatible y ofrecen un producto totalmente diferente. Venimos de un mundial en el que las audiencias han sido bestiales y de una Champions el año pasado que también ha sido increíble y, y la Kings League jamás podrá competir con eso eso sí, a lo mejor con un Getafe Mallorca o un Cádiz Valladolid a lo mejor un domingo sí que puede competir al final todos estos streamers arrastran a muchísimo público que les sigue siempre y ve todo lo que hacen y te voy a poner unos ejemplos la velada del año, un evento de boxeo organizado por Ibai el año pasado batió el récord de, vision de visiones de Twitch y... El partido de pádel más visto de la historia no es la final de la Copa del Mundo de Pádel. Es un partido entre Ibai y de Gref que retransmitieron a través de Twitch. Y además, ya te digo, el propio director general me contó que para nada es su pretensión desbancar al fútbol tradicional.
0: Claro, Luis, pero esto mismo que dices de este partido de pádel entre Ibai y de Gref, obviamente no son dos portentos deportivos y la gente los sigue por quienes son, por el tirón del personaje, ¿no? No sabemos cuánto va a durar. Este tirón quizás es un fenómeno en el que hay que esperar exactamente si se consolida o es una moda pasajera, ¿no?
1: Eso es, eso es. Tenemos que ir con mucha cautela y ellos mismos son los que van con mucha cautela. Son conscientes de que su estreno les sorprendió, fue muy bueno, pero hay que tener en cuenta que fue el día 1 de enero, un domingo, que no había fútbol, que todo el mundo estaba en casa después de las uvas y era el momento perfecto que, para que la gente se conectara a Twitch y viera los partidos y viera el nacer de la Kings League. Pero ellos son conscientes que ese era un día especial y que este domingo compiten contra un Atlético de Madrid-Barcelona en el que seguramente las cifras sean bastante menores.
0: Y entonces, Luis, ¿tú piensas que esto es fútbol o no?
1: Al final, esto nos recuerda cuando éramos niños y estábamos en el patio del colegio y organizábamos partidillos con nuestros amigos y poníamos normas del estilo solo se puede meter gol con la cabeza» o solo puedes tocar el balón con la pierna derecha». Al final, todos nos los pasábamos muy bien jugando ese tipo de partidos y yo creo que eso es lo que están haciendo. Al final, la Kings League sabe del poder que tienen estos streamers, de toda la gente que arrastran y han creado un nuevo producto que va a ser rentable muy rápido, si no lo es ya, a pesar de la gran inversión que han hecho» y que no viene a cambiar el fútbol, sino a ofrecer un producto diferente.
0: Luis, muchas gracias por contarme cómo es el fútbol. No sabemos si del futuro, pero un fútbol que están haciendo ahora entre los jóvenes. Muchas gracias, Íñigo. Este episodio lo han realizado José Juan Morales y Belén Remacha. La grabación en estudio es de Nacho Taboada y el diseño de sonido de Camilo Iriarte. La dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.